0: Halløj, mit navn er Martin Risen Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre Den standhaftige tinsoldat af H.C. Andersen. Find dig godt til rette, for historien begynder lige om lidt, når vi har hørt et par ord fra vores sponsorer. Den standhaftige tinsoldat. Der var engang 25 tinsoldater. De var alle brødre til de var født af en gammel tænske. Geværet holdt de i armen, og ansigtet satte de lige ud. Rød og blå nok så dejlig var uniformen. Det allerførste, de hørte i denne verden, da låget blev taget af æsken, hvor i de lå, var det ord. "Tinsoldater!" Det råbte en lille dreng og klappede i hænderne. Han havde fået dem, for det var hans fødselsdag, og stillede dem nu op på bordet. Den ene soldat lignede livagtigt den anden. Kun én eneste var lidt forskellig. Han havde ét ben, de han var blevet støbt sidst, og så var der ikke tænd nok. Dog stod han lige så fast på sit ene som de andre på deres to, og det er just ham, som bliver mærkværdig. På bordet, hvor de blev stillet op, stod meget andet legetøj, men det, som faldt mest i øjnene, var et nydeligt slot af papir. Gennem de små vinduer kunne man se lige ind i salene. Udenfor stod små træer rundt om et lille spejl, der skulle se ud som en sø. Svaner af voks svømmede derpå og spejlede sig. Det var alt sammen nydeligt, men det nydeligste blev dog en lille jomfru, som stod midt i den åbne slots Hun var også klippet ud af papir, men hun havde et skørt på af det klareste linderen og et lille smalt blot bånd over skulderen ligesom et gevandt. Midt i det sad en skinnende palliet, lige så stor som hele hendes ansigt. Den lille jomfru strækte begge sine arme ud, for hun var en danser inde, og så løftede hun sit ene ben så højt i vejret, at tindsoldaten slet ikke kunne finde det, og troede, at hun kun havde ét ben, ligesom ham. Det var en kone for mig, tænkte han, men hun er noget fornem. Hun bor i et slot. Jeg har kun en eske, og den er vi 25 om. Det er ikke et sted for hende. Dog, jeg må se at gøre bekendtskab. Og så lagde han sig, så lang han var, med en snustobaksdåse, der stod på bordet. Der kunne han ret se på den lille fine dame, som blev ved at stå på ét ben, uden at komme ud af balancen. Da det blev ud på aftenen, kom alle de andre tinsoldater i deres æske, og folkene i huset gik til sengs. Nu begyndte legetøjet at lege, både at komme fremmede, føre krig og holde bal. Tinsoldaterne raslede i æsken, for de ville være med, men de kunne ikke få lovet af. Nødeknækkeren slog koldbøtter, og grifling gjorde kommers på tavlen. Der var et spektakel, så kanariefuglen vågnede og begyndte at snakke med, og det på værs. De to eneste, som ikke rørte sig af stedet, var tinsoldaten og den lille danser inde. Hun holdt sig sig rang på tårspidsen, og begge armene udad. Han var lige så standhaftig på sit ene ben. Hans øjne kom ikke et øjeblik fra hende. Nu slog klokken 12, og klask! Der sprang låget af Snus tobakstosen. Men der var ingen tobak i. Nej, men en lille sort trold. Det var sådan et kunststykke. Tinsoldat, sagde trolden, vil du holde dine øjne for dig selv? Men tinsoldaten lod som om han ikke hørte det. Ja, til i morgen, sagde trollen. Da det nu blev morgen, og børnene kom op, blev tændsoldaten stillet hen i vinduet. Og enten det nu var trollen eller trækvind, lige med et fløj vinduet op, og soldaten gik ud på hovedet fra tredje sal. Det var en skrækkelig fart. Han vendte benet lige i vejret og blev stående på kasketten med bajonetten nede imellem brostenene. Tjenestepigen pigen og den lille dreng kom straks ned for at søge, men skønt de var færdige ved at træde på ham, kunne de dog ikke se ham. Havde tinsoldaten råbt, «Her er jeg!», så havde de nok fundet ham, men han fandt det ikke passende at skrige højt, da han var i uniform. Nu begyndte det at regne. Den ene dråbe faldt tættere end den anden. Det ville en ordentlig skylde. Da den var forbi, kom der to gadedrenge. «Se du!» sagde den ene. Der ligger en tinsoldat. Han skal ud at sejle. Og så gjorde de en båd af avis, satte tinsoldaten midt i den, og nu sejlede han ned ad randestenen. Begge drengene løb ved siden og klappede i hænderne. Bevar os vel, hvilke bølger der gik i den sten? og hvilken strøm der var. Ja, det havde da også skølregnet. Papirsbåden vippede op og ned, og imellem så drejede den sig gesvindt, så det direde i tinsoldaten men han blev sandhaftig, forandrede ikke en mine, så lige ud og holdt geværet i armen. Lige med et drev båden ind under et langt randestinsbræt. Der blev lige så mørkt, som om han var i sin æske. Hvor må jeg nu kommer hen? tænkte han. Ja, ja, det er troldens skyld. Ak, sad dog den lille jomfru her i båden, så måtte har gerne være en gang så mørkt endnu. I det samme kom der en stor vandrotte, som boede under brættet. Har du pass? spurgte rotten. Hedene passet. Men tinsoldaten tag stille og holdt endnu fastere på geværet. Båden for sted og rotten bagefter. Hvor huh, den skar tænder og råbte til pinne og stro. Stop ham! Stop ham! Han har ikke betalt 12! Han har ikke vist pass! Men strømmen blev stærkere og stærkere. Tinsoldaten kunne allerede øjne den lyse dag foran, hvor brættet slap. Men han hørte også en brusende lyd, der nok kunne gøre en tabbermand for forskrækket. Tænk dog, randestenen styrtede, hvor brættet endte, lige ud i en stor kanal. Det ville være for ham lige så farligt, som for os at sejle ned ad et stort vandfald. Nu var han allerede så nær derved, at han ikke kunne stanse. Båden forud, Den stakkels tinsoldat holdt sig så stiv han kunne, Ingen skulle sige ham på, at han blinkede med øjnene. Båden snurrede tre, fire gange rundt og var fyldt med vand lige til randen. Den måtte synke. Tindsoldaten stod i vand til halsen, og dybere og dybere sank båden. Mere og mere løste papiret sig op. Nu gik vandet over soldatens hoved. Da tænkte han på den lille nydelige danserinde, som han aldrig mere skulle få at se. Og det klang for soldatens ører. Far, far, krigsmand, døden skal du lide. Nu gik papiret i to, og tændsoldaten styrtede igennem, men blev det samme slugt af en stor fisk. Nej, hvor det var mørkt derinde. Der var endnu værre end under randestinsbrættet, og så var der så snævret. Men tændsoldaten var standhaftig og lå, så lang han var, med geværet i armen. Fisken for omkring. Den gjorde de aller forfærdeligste bevægelser. Endelig blev den ganske stille. Der for som en lynstråle gennem den. Lyset skinnede ganske klart, og en råbte, TØN SOLDAT! Fisken var blevet fanget, bragt på tåget, solgt og kommet op i køkkenet, hvor pigen skar den op med en stor kniv. Hun tog med sine to fingre soldaten midt om livet og bar ham ind i stuen, hvor de alle sammen ville se sådan en mærkværdig mand, der havde rejst om i maven på en fisk. Men tinsoldaten var slet ikke stolt. De stillede ham op på bordet, og der, nej, hvor det kan gå underligt til i verden. Tinsoldaten var i den selv samme stue, han havde været i før. Han så de selv samme børn, og legetøjet stod på bordet, det dejlige slot med den nydelige lille danser inde. Hun holdt sig endnu på det ene ben, og havde det andet højt i vejret. Hun var også standhaftig. De rørte tændsoldaten. Han var færdig ved at græde til, men det passede sig ikke. Han så på hende, og hun så på ham, men de sagde ikke noget. I det samme tog den ene af smådrengene og kastede soldaten lige ind i kakkelovnen, og han gav slet ingen grund derfor. Det var bestemt trolden i dåsen, der var skyld deri. i. Tændsoldaten stod ganske belyst og følte en hede, der var forfærdelig, men om det var af den virkelige ild, eller af kærlighed, det vidste han ikke. Kulørerne var rent gået af ham. Om det var sket på rejsen, eller det var af sorg, kunne ingen sige. Han så på den lille jomfru. Hun så på ham, og han følte, at han smeltede. Men endnu stod han standhaftig med geværet i armen. Da gik der en dør op, vinden tog i danserinden, og hun fløj, ligesom en sylfide, lige ind i kakkelovnen til tinsoldaten. Blussede op i lue og forborde. Så smeltede tinsoldaten til en klat, og da pigen dagen efter tog asken ud, fandt hun ham som et lille tinhjerte. At danse inden derimod, var der kun paljetten, og den var brændt kulsort. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Rise fortæller. Jeg håber, vi hører med.